0: Audrey Tcherkov Good Evening Business
1: Allez,
2: 19h, on est reparti C'est la deuxième heure de Good Evening Business En direct, rebonsoir Audrey
1: Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous
2: une super bonne nouvelle ce soir oui. La France va cuire les Jeux Olympiques Ah
1: C'est pas encore certain De
2: 2030, en ouais. hiver oh, C'est presque fait, allez Les euh, candidatures suisses et suédoises ont été écartées Ça se présente très très bien, disons-le comme ça On va voir ça avec Justine Vassung dans, dans un instant pour le journal qui va débuter. Et puis, dans un quart d'heure, nos experts vont arriver, bien sûr, en direct. Au
1: Et oui, on va forcément commenter cette semaine de l'industrie. BFM Business y a consacré toute cette journée de mercredi. Alors, beaucoup de questions. Où est-on en matière de réindustrialisation en France Et puis, comment attirer les jeunes vers ces métiers délaissés Les réponses tout à l'heure. Et aussi, décryptage de cet énième rebondissement dans le dossier des autoroutes. Les membres de dit ce matin, Là hausse des péages, ça sera moins de 3% l'an prochain. Le bras de fer continue avec les sociétés d'autoroutes.
2: On aime ce feuilleton. Qui sera avec nous pour parler de tout ça, bah Léonidas Calégero Polo, c'était là il y a quelques instants. On sera avec l'industriel Bruno Grandjean, l'économiste Benjamin Coria et le sociologue Julien Damon. Ça fait du monde. Ça fait Oui, ça
1: promet un débat animé.
2: On est ensemble jusqu'à 20h. A tout de suite. Good evening business, le journal. Donc c'est officiel depuis tout à l'heure, la France est quand même très très bien partie pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver. Le CIO a effectivement écarté les candidatures suisses et suédoises. On voit tout ça avec Justine Vassogne.
3: C'est ça, la France va donc très certainement organiser deux Olympiades en l'espace de six ouais. ans seulement. La Suisse et la Suède, qui avaient pourtant de bons dossiers, n'ont pas été retenus par le CIO pour en rentrer dans la phase de dialogue ciblé. C'est ce moment où on définit précisément les, les contours du dossier. Les Jeux Olympiques vont se dérouler dans les Alpes françaises. C'est le nom de la candidature. Une candidature portée par deux régions. Auvergne, Rhône, Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'épreuve devrait se dérouler sur un large périmètre entre Nice et le Grand bornant euh, À Courchevel, on aura la descente et le géant. À la plaine, le bobsleigh. À Isola de Nîmes, nice, le snowboard cross. À Nice, les sports de glace et euh, probablement le village olympique. À l'image de Paris 2024, et c'est sans doute ce qui a convaincu le CIO, les Alpes françaises ont insisté sur la sobriété de leur candidature. 95% des sites existent déjà. Certains ont été construits pour les D'Albertville, c'était en 1992, oui. rappelez-vous Guillaume. Les Alpes françaises tablent pour le moment sur un budget d'un milliard et demi d'euros. Bu budget qui va évidemment être affiné au fil des discussions avec le CEO. Laurent Vauquier, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, assure que certains partenaires majeurs de Paris 2024 sont aussi. Partant, pour ouais. les Alpes 2030, organiser les JO d'été, ça a été un énorme atout pour la candidature d'hiver, nous disent certains spécialistes. On montre que l'on sait faire, que l'on fait partie de la grande famille olympique. L'argument a dû peser de tout son poids.
2: On espère en tout cas. Voilà pour ces Jeux Olympiques d'hiver qui devraient, sauf cataclysme, se dérouler. En France, en 2030, 19 h 4 petit coup de froid aujourd'hui. L'OCDE revoit nettement à la baisse ses prévisions de croissance pour l'année prochaine. Bonsoir Raphaël Coudert. L'OCDE
4: disait 1,2% et on passe d'un seul coup à 0,8%. Ça dégringole Raphaël prévision largement revue à la baisse par rapport aux dernières estimations de l'OCDE publiées en septembre 0,8% de croissance en 2024 c'est également beaucoup moins que ce que prévoit le gouvernement, l'exécutif qui table lui sur 1,4% de croissance pour l'an prochain et ce serait par ailleurs une progression du PIB plus faible que celle attendue pour cette année celle qui est attendue pour cette année c'est autour d'un Plusieurs facteurs vont effectivement pénaliser l'économie française en 2024. 24 selon l'OCDE. D'abord, un environnement international toujours compliqué qui va limiter les exportations. Et puis, la hausse des taux d'intérêt va continuer de peser sur l'investissement des entreprises et sur la consommation des ménages. Ce
2: qui est intéressant, enfin un peu inquiétant, c'est que la France cale alors que l'économie mondial au global va quand même résister. C'est ça qui est inquiétant, Raphaël.
4: Oui, l'OCDE maintient sa prévision de croissance de 2,7% pour l'an prochain au niveau mondial. Ce sera certes un peu moins qu'en 2023, mais l'OCDE anticipe un atterrissage plutôt en douceur. Aux états unis par exemple, le ralentissement serait finalement moins important que prévu, avec 1,5% de croissance prévue en 2024. Et finalement, l'inquiétude principale de l'OCDE, ça reste le conflit entre Israël et le Hamas. Pour l'instant, les effets de la guerre sont je cite, relativement limitée nous dit l'organisation, mais une extension du conflit à l'ensemble de la région risquerait de plomber l'activité et d'augmenter l'inflation de manière beaucoup plus importante.
2: Voilà donc pour l'économie française qui ralentit à encore l'OCDE l'année prochaine. Dans l'actualité figurez-vous que l'EPR finlandais est encore à l'arrêt depuis quelques heures, il s'est arrêté automatiquement pendant une phase de test c'est vrai qu'il avait déjà été arrêté la semaine dernière pendant trois jours pour un défaut de fabrication avant de redémarrer mercredi dernier et puis chez Lagardère, voilà une nomination qui confirme que, ça y est, Vivendi est bel et bien installé. Maxime Saada, le patron le, directeur général, le patron de Canal+, vient d'être nommé directeur général de Lagardère. Nomination qui envoie quelques messages très très clairs. Mathieu Pechberti.
5: L'emprise de Vincent Bolloré s'accentue sur le groupe Lagardère. Son plus proche lieutenant, Maxime Saada, devient numéro 2 aux côtés du PDG, Arnaud Lagardère. Le patron de Canal+, est l'homme qui a redressé la chaîne cryptée en changeant son modèle économique et en misant sur l'international. L'arrivée du bras droit de Vincent Bolloré isole encore un peu plus Arnaud Lagardère qui occupera ses fonctions jusqu'en 2027. Elle signe aussi le désaveu du patron de Vivendi, Arnaud Depuis-Fontaine, qui espérait prendre les rênes opérationnelles de Lagardère. Maxime Saada aura la mission de piloter la pépite du groupe, l'éditeur Hachette, dont le patron depuis quelques semaines n'est autre qu'Arnaud Lagardère. L'héritier fait bonne figure en cumulant ses deux postes de PDG, mais c'est bien le patron de Canal+, qui est Décidera dans l'ombre. Maxime Saada va tenter de développer des coopérations entre la chaîne qu'il dirige et achète. Vivendi espère vendre aux auteurs de stock Grasset ou Fayard des films, séries ou documentaires produits par Canal+. Plus.
2: Mathieu et puis il fallait s'y attendre, Amazon vient d'annoncer qu'il allait répliquer à Microsoft et OpenAI. Vous savez que ChatGPT aura un an demain. Ben, Amazon lance son propre ChatGPT interne. Il va s'appeler Q. Mais il ne sera disponible que pour les clients professionnels d'Amazon Web Services. Nathan Cocampo.
6: Microsoft à ChatGPT, Google à Bard et maintenant Amazon à Amazon Q. Sa mission résoudre les problèmes quotidiens des salariés, une IA générative orientée business donc sous forme de chatbot, question-réponse, qui permet par exemple d'aiguiller l'employé sur les bons outils et les logiciels adéquats pour résoudre son problème. L'IA fait ressortir les données, les archives de l'entreprise et fournit aussi des résumés de contenu et des analyses en temps réel pour améliorer la productivité des salariés. Enfin, Amazon Q est aussi capable d'aider les développeurs à trouver les bugs et modifier les codes. En résumé, un touche-à-tout qui devrait sérieusement concurrencer ChatGPT, une boîte à outils professionnelle qui se sert des 17 années de données accumulées par Amazon Web Services et de 40 applications et services de ses partenaires comme Slack. Personnalisable à souhait pour l'entreprise et ultra sécurisé et confidentiel selon AWS, Amazon Q, la réponse d'Amazon à Microsoft, est disponible à 20 dollars par mois.
2: Voilà Nathan Cocampo, ChatGPT qui a un an demain, émission spéciale d'ailleurs demain soir, hein, Tech Co sur BFM Business. Mais ça, on vous en reparlera bien sûr en temps voulu. 19h09. On retourne sur les marchés. Je vous rappelle la clôture à Paris ce soir. Petite euro, c'est la première de la semaine pour le CAC 40, plus 0,24%. 7267 points. Bonsoir, Etienne Braque. Bonsoir, Guillaume. Et à Wall Street, ça se passe comment pour l'instant
7: 0,2%. C'est le tarif du jour, avec oh. un S&P 500 qui est au-delà des 4566 points. Plus 0,3% pour le Dow Jones. Nasdaq qui grappille 0,2%. On en parlait il y a une heure. L'obligataire qui se temps 10 ans français sous les 3% pour la première fois depuis septembre, 10 ans américains à 4,3%, pas mal quand même. Hein. Souvenez-vous, il y a un mois, il était à 5%, avec euh, toujours, euh, souvenez-vous, hier soir, des, des propos d'un membre de la FED euh, qui commence à parler de, de baisse de taux. Du côté des valeurs, on peut parler de General Motors, vous savez, c'est la maison mère de Cadillac ou encore de Chevrolet, qui annonce un nouveau programme de rachat d'actions de plus de 10 milliards de dollars. Ça représente 25% de la capitalisation boursière <rire> du groupe. Et donc, forcément, le titre remonte après une période difficile, souvenez-vous, suite aux grèves de la rentrée. Footlocker, plus 15%. Preuve que le Black Friday a été bon. Vous avez un groupe qui revoit la hausse ses perspectives. Et puis enfin, un petit mot de Apple qui va mettre fin, selon le Wall Street Journal, à son partenariat avec Goldman Sachs dans le secteur des cartes de crédit. Et ça sera peut-être American Express qui va prendre le relais. Ça sera à suivre dans les prochaines semaines. En attendant, donc Wall Street qui est dans le vert avant l'inflation américaine demain à 14h30. Et ben voilà
2: la tendance à Wall Street à mi-séance sur BFM Business. 19h10, on revient dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts. Beaucoup de chance ce soir encore. Petit coup de froid sur la la croissance française en quoi l'OCDE on parlera de ça la semaine de l'industrie c'était journée spéciale sur BFM Business et puis l'énième rebondissement du feuilleton des péages et des autoroutes ça aussi on aime à tout de suite sur BFM jusqu'à 20h BFM Business présente Good Evening Business les experts du soir 19h14
1: sur BFM Business ils sont là ils sont avec nous les experts du soir Léonidas Calogéropoulos vous êtes resté avec nous Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à Paris 13, bonsoir. Ouais. Bruno Grandjean, ça faisait longtemps, président du directoire de Redex. bonsoir. Et Julien Damon, professeur associé à Sciences Po Paris, bienvenue. Bon, petit coup de froid aujourd'hui, puisque l'OCDE nous parle de ses dernières prévisions de croissance pour la France pour l'année prochaine, qu'elle revoit nettement à la baisse de 1,2%, on passe à seulement 0,8%. Alors évidemment, les facteurs, on les connaît, l'environnement international qui va limiter nos exportations, et puis la hausse des taux d'intérêt qui va continuer de peser à la fois sur l'investissement et sur la consommation des ménages. Léonidas, vous allez nous dire que l'OCDE se trompe toujours, mais quand tout même... Tout le temps. Mais, ah. Tout le temps, voilà. Euh, mais messieurs, est-ce que euh, est-ce que ça vous inquiète, quand même, ces chiffres Benjamin Correa.
8: Oui, moi je crois que j'ai une confiance relative hein, dans, dans, la, dans les ah, aussi, prévisions macroéconomiques. Oui. Mais bon, euh, elle... elle les tendances en général, surtout sur quelques mois, oui. sont les bonnes. Bon, euh, je dis les tendances énoncées. Hein, je parle oui, pas oui, de oui. celle-là en particulier. Bien. Alors, dans le cas qui nous occupe, c'est vrai qu'il y a quand même une série de d'éléments qui pèsent sur sur le climat je veux dire après après le covid où on a eu l'impression quand même que on en sortait hein, et, et on a eu quand même deux bonnes années bon euh, on a enchaîné sur euh, l'Ukraine et puis maintenant on enchaîne sur oui
1: et puis on a eu deux voilà. bonnes années mais à quel prix
8: voilà Absolument, absolument, c'est presque oui. ce que j'allais dire, c'est ce qui expliquerait ce pessimisme, c'est la fin des boucliers de toutes oui. sortes, et le fait que, en tout cas moi je je, je parle avec les petits commerçants oui. euh, et les petits entrepreneurs de mon quartier, si je peux dire, euh, on leur demande de rembourser des trucs, ils n'y arrivent pas, hein, et, et ils sont de très bonne foi. Hein donc ils ont tenu parce qu'il y a eu euh, le, les différents ah, boucliers, les, aides, les, les. et on aides, en parlait tout à
1: l'heure les défaillances ah, d'entreprises augmentent à l'heure de, remb... augmente. de
8: rembourser il y en a beaucoup voilà. qui n'arrivent pas et qui sont de très bonne foi qui, qui ont même pas compris euh, qu'à un moment il fallait rembourser dans des délais qui sont ceux qu'on leur impose maintenant. Voilà. Donc, si on ajoute à ça les éléments macroéconomiques que tout le monde intérêt, connaît, les taux d'intérêt, etc., là, on, on peut comprendre que la période s'annonce On n'est pas sûr. ça. Ça
2: n'est ni plus ni moins que le retour à la croissance molle d'antan, en brouillant oui. grand-jean, finalement. C'est ça, aujourd'hui. Oui, c'est
9: a... peut-être même pire, parce qu'effectivement, on paye ce quoi qu'il en coûte, cet argent facile, ce ouais. PGE qu'il faut désormais rembourser, comme vous l'expliquez et qu'on est dans une situation très difficile, où il y a une une forme de conjonction de planètes mais négative cette fois-ci hum. et euh, pour l'industrie notamment qui est le secteur exposé, qui est dans une compétition mondiale, on, aura bien ça, on, on est vraiment dans une situation euh, compliquée
1: ouais. Oui, pardon vous... non mais là je... je rebondis rapidement sur ce que disait Bruno c'est vrai que si on regarde les indicateurs de directeurs d'achat qui montrent la réalité du terrain, c'est les carnets de commandes, dans l'industrie on est à deux points du plancher de mai hum. 2020 au moment hum. où l'économie entière était à l'arrêt. Benjamin Coria, qu'est-ce que ça vous inspire Julien, ah,
10: bah, moi, ça m inspire. Julien Damont, pardon <rire> je... Coria, si vous le souhaitez. Non, mais le coup de froid sur la France, vous l'avez bien expliqué. Le coup de froid, il est mondial. Oui, il oui il est CDE, mondial. Est mondial. Oui, mais, mais plus prononcé est en France prévision. par rapport au reste
2: de l'économie mondiale, c'est ça. C'est que ah. l'économie mondiale résiste dans son ensemble à peu près, et la France décroche plus. Quand... Ah, c'est pas ce que que Des lu, chiffres moi. de l'OCDE, voilà ce que je dis. Ah, oui.
10: euh, c'est pas ce que j'ai lu.
1: L'OCDE annonce plus de plus en termes de croissance à l'échelle mondiale, et en France, on est à zéro. En
10: dessous de la moyenne OCDE. La moyenne OCDE est toujours en dessous de la moyenne mondiale en termes oui. de croissance. Et ce qui est embarrassant, je trouve, pour le monde entier, c'est que la reprise que l'on pourrait attendre pour l'ensemble des blocs que constitue aujourd'hui notre planète n'est pas, pas là, et n'est pas, pas suffisante. Oui. Donc la France, oui, est en mauvaise posture relative, mais elle l'a toujours été. Et le problème de ce que j'ai pu lire, c'est que l'OCDE s'inquiète du niveau de la croissance mondiale. Bon, et avec tous les sujets qui sont que les taux d'intérêt oui, oui, bon, le Alors,
1: attendez, on, on précise, l'OCDE elle maintient sa prévision de croissance au niveau mondial de 2,7%. Oui.
2: Mais la France, elle dégringole. Leonidas va nous dire à quel point, à quel est point elle estime les, les chiffres de l'OCDE. Non,
0: non mais, pardon, je veux, je veux être d'abord un ouvert envers personne, mais je, je voudrais quand même signaler que si on fait le track record de la croissance que l'on a eu sur les créations d'emplois et sur la croissance économique, pas un seul de ces instituts et en tous les cas... Oui, mais avec une économie sous perfusion, Leonidas. L'OCDE avait prévu les performances de notre économie que systématiquement nos performances ont été sous-estimées, sans que jamais le CDE ne dise « Ah bien, il y a tel et tel et tel paramètre qu'on avait sous-estimé », mais c'est quand même une réalité. Et pour ce qui est de, du facteur qui me semble le plus important dans la dynamique de notre croissance, qui est l'innovation, il n'y a pas un seul modèle économique qui ait intégré l'innovation dans les prévisions de croissance. Je pense que ces chiffres prennent en considération une réalité qui est indubitable, ça tangue, à cause de tout ce que l'on a dit, les prix d'énergie, les taux d'intérêt, mmh. l'environnement international, tout ça est exact, donc il, est pas, il, il ne peut pas être envisageable que ça n'affecte pas nos chiffres, que ça casse la dynamique dans laquelle nous sommes empruntés, je ne le pense pas. Je pense que c'est faux, je pense que nous avons, d'ailleurs, objectivement... Un phénomène économique que les Alors, économistes et que les macroéconomistes. Non, mais ce que, que j'aimerais bien comprendre pas pas quand même, parce et que, que et vous, vous, vous,
1: dites. Tous les microéconomistes. Oui, d'accord, mais vous dites que les, oui, oui, dites les, que les, les créations, que le nombre de créations d'emplois et le nombre de créations oui. d'entreprises ont fait mentir toutes les prévisions. Certes, très bien, Certes. On, on est d'accord avec ça. Merci le mur de des faillites, tant annoncé, euh, n'est pas encore arrivé, mais on avait une économie sous perfusion et tout ça s'arrête. C'est oui. la fin des boucliers. Mais, excusez Donc on, forcément, ça va avoir un impact sur l'économie et la conjoncture.
0: On dirait presque qu'on se dit ça fait un an et demi qu'on nous dit qu'on va se prendre un gada. Enfin, on y est. Non, mais je suis désolé. Je, je, je,
10: enfin C'est quand
0: même... Non, non mais, non mais il faut c est, c est avoir fabuleux, une, pas, mais, un, un
1: mais, discours de vérité mais, par rapport à ce qui vérité. va arriver mais en 2024. Mais, non, non, mais il y a, y a, pas y a des choses chose, qu'on
10: dit qu'on va se prendre un gada. Ça fait depuis que je suis né, moi. Donc. Mais vous avez raison. On
8: en a pris plusieurs. Que qu'on soit réservé par rapport à un certain nombre d'annonces de l'OCDE, etc., je le suis aussi, et... Voilà, dans le couloir, on, on, on partageait notre scepticisme sur les annonces de la macroéconomie. Mais il y a quand même des choses qu'il faut considérer. Oui. Bien. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut considérer Qu'il y a un ralentissement de le la croissance temps. mondiale. Oui, voilà. euh, que euh, la croissance européenne, en particulier. Hein, euh, euh, le, le, les, le, le chiffre de la croissance mondiale, c'est 2,8. Oui. Celui de l'Union européenne, c'est 0,6. Bon, celui des États-Unis, c'est 2,4. Ouais. Ça, c'est des données, ça. Ce n'est pas, pas de la prévision, ça. Hein bon. Donc, je veux dire, il euh, 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 y a des explications. Dans le cas de la France, on, on, on l'a dit, euh, euh, on l'a énoncé, euh, euh... Plus généralement, euh, dans ce qui concerne l'Union européenne, elle se prend les pieds dans le tapis euh, sur euh, ce qu'elle est capable de faire et ce qu'elle impose avec ses restrictions diverses, qui fait que on n'arrête pas de prendre du retard par rapport aux États-Unis. Là, je, je regardais les déficits américains. Oui. Euh, on est entre euh, 7... Et 12 ou 13 oui. des déficits publics. Pendant ce temps, c'est la bataille pour revenir aux 3%. Qu'on soit pour ou contre, hein. bon. mais, mais ça s'explique. Pas... Bruno, Bruno
2: Grandjean, une fois qu'on a fait le constat que ça tangue, pour reprendre l'expression de, de Léonidas Calogiropoulos, qu'est-ce qu'on fait voilà, Jean, On a tous en tête la petite phrase d'Emmanuel Macron
9: la semaine dernière réveillez-vous. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut accélérer
2: ben, On est très Est-ce qu'il faut
9: accélérer qu sur les Qu'est-ce qu'on enchaîne C'est poursuivre, justement. accentuer, accélérer la politique de l'offre qui a été. Totalement remise au, au, au placard là depuis le second quinquennat.
1: Ah, vous me dites qu'elle a été remise au placard, carrément.
9: évidence. C'est une évidence. Une évidence. La politique de l'offre, c'est fini. Oui. La CVA, on peut se la garder. Ah. Les oh, euh, charges euh, au-dessus de 1,6 ou 2,5 smic, c'est même pas la peine d'en parler. Le chef d'entreprise qui euh, C'est la fin. On nous demande même, et c'est absolument grotesque, ah, de chou. spécifier ah. nous-mêmes quelles sont les simplifications que l'on aimerait obtenir. Non, attendez. Alors c est, c est que l'État on passe son temps à, à, à avoir des injonctions contradictoires, c'est-à-dire qu'on veut à la fois être compétitif, simplifié, et en même temps on veut sauver la planète tout seul, on veut améliorer euh, la bienveillance, la diversité, euh, l'inclusion, euh, etc. La, et les, vieille... Le terme d'efficacité a disparu totalement des radars, donc tout le secteur exposé est aujourd'hui dans une crise grave, majeure, dont on ne sortira pas. Parce que finalement, euh, il n'y a pas une volonté C'est assez radical au
1: réagir. moment où il y a quand même une politique de réindustrialisation, ah en place avec le des financements
9: commerciaux. Oui, parce oui. que regardez, oui, oui. regardez le déficit commercial, regardez la baisse de productivité, oui, regardez oui. le déficit de l'État qui ne peut pas faire de relance keynésienne contrairement à l'Allemagne parce
10: qu'on est au bout du bout.
9: Je viens Julien Hamon, vous, vous je viens êtes
1: aussi radical que Bruno Grandjean
10: En tout cas, je suis pas euh, <coughs> plus optimiste.
1: Non, mais est-ce <coughs> que vous dites aussi que la politique de l'offre c'est terminée euh,
10: Ouais, c'est pas, pas possible mon, de dire mon ça. Analyse, moi, je oh, parce que Benjamin Correa n'est pas d'accord. après, ouais. le, le rapport oui. avec les projections de l'OCDE, ce qui m'a inquiété le plus, et ce qui semble le plus les inquiéter, c'est le niveau d'endettement public. Et pas qu'en France, c'est à l'échelle mondiale. Ah bah ce pas les seuls qui sont, sont inquiets. Oui, conclut. Oui, oui. Mais à l'échelle mondiale, généralement, oui. on regarde que notre nombril en disant Ah là là, on est une oui. pierre du monde, etc. Donc on est parmi les mauvais élèves. Mais le problème, c'est que la classe entière, la classe des oui, pays qui composent la planète, sont de mauvais élèves en matière d'endettement. Donc la question qui était posée, qui était Que faire L'OCDE répond à sa manière il faut désendetter. Comme on fait, mmh. eh ben, il faut faire une réforme des retraites substantielle. Voilà ce à quoi aboutit l'OCDE, et je ne suis pas en désaccord avec ces macroéconomistes lorsqu'ils aboutissent à, à cette conclusion, bon. qui, qui évidemment fait plaisir à tout le monde.
2: Benjamin bah Correa, vous n'êtes pas d'accord, on n'a pas jeté aux orties la politique de l'autre oh, Bien sûr pas que pas non. Bon on, coup, on, a, on a reporté euh, euh,
8: de, oui, de quelques mois euh, euh, la. La, la... la CBAE Oui, la, la TVAE. Bon. Et, 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 alors, et ça fait hurler, et ça fait hurler. Ah oui. Pendant ce temps, on a fait la réforme des retraites, on a euh, enfin, on a mon... fait une,
1: ré, une réformette, Benjamin. On n'a pas, pas fait la réforme, réforme, réforme des retraites.
8: A là encore, là encore, trois là ans. encore euh, faute de bilan, de discussion, etc., ils se sont pris, ils se sont pris des pieds dans le tapis parce qu'ils ont découvert après coup faute de courage pas, aussi. Eux, ils n'allaient pas du aussi. faire les bénéfices qu'ils espéraient. Mais ça a bien été annoncé. Ah, C'est très loin du compte en termes d'aspect financier
1: par rapport à ce non, qui est annoncé.
8: Attendez, attendez. Moi, je veux bien qu'on puisse discuter de la réforme des retraites, mais pour ce qui concerne l'allongement. De la, durée, euh, avec de, de la durée du travail avec euh, les, les, les taux d'occupation euh, qu'on a pour les seniors on ne va pas me dire qu'on a arrêté la politique de l'offre bon euh, en ce qui concerne l'assurance chômage euh, on a continué sur la maladie, euh, l'hôpital euh, le, 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 comment dire le... le euh, euh, le, enfin, sur l'assurance oui, la, chômage la, aujourd'hui, la, le patronat n'est pas d'accord. Hein. Mais il n'est pas d'accord, mais la, la, la volonté gouvernementale, elle va dans la même direction. Donc je veux dire, euh, il y a un petit ralentissement, et il y a un petit ralentissement parce qu'il y a eu des, 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 des millions de personnes dans la rue. Ça veut dire que euh, votre plaidoyer, personne n'en veut, personne, eux, personne eux, tout le monde est à la limite. Bon, bon, et...
1: Attendez, le plaidoyer de qui de, de Bruno, Bruno Grandjean Mais Bruno Grandjean est chef d'entreprise il faut, de il faut, il faut la
8: taper encore plus fort sur les retraites je veux dire, si on n'a pas tapé plus fort sur les retraites, c'est parce que personne ne veut de cette réforme, et on a bien vu qu'elle était totalement minoritaire on, Donc, je veux dire, on peut années, toujours Benjamin, se battre les flancs l'Europe, l'Europe, l'Europe c'est n'importe quoi Leonidas. je, voudrais, je voudrais, Leonidas, si vous permettez Julia.
0: juste sur la, la question de la politique de l'offre je pense que la volonté en tous les cas d'avoir une politique de l'offre reste entière, mais avec un certain nombre d'obstacles que l'on n'arrive pas à franchir, notamment le le coût de l'énergie. Il est très clair que le coût de l'énergie pèse sur nos industries ça, de manière ça. absolument euh, brutale. Et que le temps de la renégociation européenne, qui est le choix politique d'Emmanuel de, 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 Macron parce qu'il se veut être le président le plus européen d'Europe, et donc sortir du marché européen, c'était pas concevable pour lui. Donc il a renégocié, donc ça a pris du temps. Mais probablement, là, il y a quelque chose que l'on peut aller chercher en termes de, 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 de résultats immédiats. Euh, ensuite, véritablement le nombre d'emplois non pourvu est un élément très important parce que s'ils étaient occupés ça ferait rentrer dans les caisses de l'État euh, des de sommes absolument considérable considérable <coughs> ce point là il est un élément de, de, de compétitivité ouais. de notre économie que l'on doit aller chercher avec les dents pardon euh, non mais, sur ça on n'est euh, pas en désaccord mais ouais. je, je, on est rarement en désaccord en vérité ah. euh, on risque euh, de vous mettre, je, je suis pas
1: tout à fait d'accord avec ça
0: <rire> non, ils vous mettre en difficulté. Mais la vérité, c'est que le véritable objectif de notre politique euh, économique aujourd'hui, c'est d'atteindre le plein emploi oui. par tous les moyens. Oui. Et on n'a pas encore un mis modèle, Un modèle social constant, comme disait Bruno Le Maire, qui s'en dire qu'on
2: n'ira pas chercher les 5% en modèle social
0: constant. Mais pardonnez-moi, le socle de notre modèle social, c'est de mettre tout le monde au travail. Le reste, c'est en plus. Lorsque quand, le, reste le chômage augmente, priorité, c'est hein. qu'on a mis Julien, les priorités Julien, du Julien mauvais côté. Dabon, vous ne pouvez pas mettre tous les
10: traités au travail. Oui, bah écoutez, <rire> tous ceux
0: qui ne sont pas encore à l'âge de... Oui, Alors, tous enfin, en attendez,
1: des... parce que si on regarde Une les petite derniers petite... chiffres de la Dares, euh, on est quand même en pleine expansion. Hein. On est à 6,2 millions de chômeurs.
10: Ouais, bien sûr. Donc ceux qui ont quand même une activité. Mon sentiment toujours pour rester sur le rapport de l'OCDE mmh. puisque on a eu l'occasion de le regarder, c'est que nous sommes encore les mauvais élèves de la classe en matière de chômage. C'est pas un scoop, nous sommes autour de 7 ça augmente un tout petit peu. L'OCDE est au socle que nous cherchons à atteindre, c'est-à-dire à 5 Donc là où je vous suis parfaitement, c'est que le combat c'est celui-là. C'est celui-là. Ceci dit, notre modèle social pêche principalement par les retraites. Ils pêchent parce que les retraites, c'est en gros la moitié des dépenses ouais. sociales. C'est le quart de l'ensemble des dépenses ouais, de qui reposent sur des ouais. prélèvements hum. obligatoires. C'est une singularité française que d'avoir 20 ans que nous passons à la retraite. Très bien pour les retraités, très bien pour nous tous, si, ah, bien toutes, si nous arrivons à ça. si, nous non, qui vivent à la retraite, mais, mais si, c'est formidable. On va faire bah, le travail, c'est la santé, deux deux normalement, Julien. L'économie, alors, c'est vrai, de la consommation, c'est eux qui vont faire des croisières. La formule, c'est aujourd'hui <rire> les voyages forment la vieillesse grâce aux retraites. Plus sérieusement mmh, il y a des singularités voilà. du système de retraite français qu'on n'a pas pu faire passer dans le débat public
2: <rire> Allez, pause comme on dit euh, dans cette émission il est 19h30, on revient dans un instant bien sûr
1: A tout de suite BFM Business
2: présente. Good Evening Business, les experts du soir.
1: 19h35 sur BFM Business, autant vous dire qu'on ne s'est pas arrêté pendant la pub. On parle tout de suite de réindustrialisation avec Léonidas Calogéropoulos, Benjamin Coria, Julien Damont et Bruno Grandjean. Donc ça y est, on est dans la semaine de l'industrie. Vous savez que BFM Business y a consacré toute la journée en ce mercredi. Et Roland Lescure, le ministre délégué en charge de l'industrie, était ce matin justement sur notre chaîne.
2: La semaine de l'industrie, c'est plus de 5000 événements cette semaine dans toute la France pour sensibiliser les, les jeunes, notamment à ces métiers qui ne trouvent pas preneurs. On en parlera dans un instant. Je ne sais pas si on va pouvoir écouter Roland Lescure. Oui, qui a, oh qui a trouvé les mots ce matin pour faire la promo de, de l'industrie. C'est pas mal, écoutez.
11: Trois bon. sujets. Ouais. Un, montrer que l'industrie, ça décarbone. Parce qu'on a toujours l'image que l'industrie oui, ça vrai. pollue. En fait, l'industrie, c'est la seule manière de décarboner en créant de l'emploi. Deux, vous l'avez dit, ça paye. Ouais. De salaire moyen dans l'industrie, 250 euros de plus d'ailleurs, et surtout, ça progresse. Quand vous rentrez sur un niveau, en général, vous progressez parce que les carrières sont plus dynamiques. Et troisième point, c'est de moins en moins pénible. On a encore cette image de l'industrie avec des, 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 des métiers, des postes extrêmement pénibles. Je ne vais pas vous dire que c'est la vie rose dans l'industrie. On a des horaires de travail parfois un peu difficiles, mais c'est beaucoup moins pénible que c'était. Allez voir des usines. Mesdames et messieurs, vous verrez qu'aujourd'hui, les usines sont euh, robotisées, sont euh, extrêmement passionnantes à faire avec des métiers qui sont souvent des métiers assez technologiques. Donc, euh, c'est moins pénible, ça dépollue et ça paye. Il faut aller dans l'industrie.
1: Alors non, ça mais... dépollue et ça paye, non, non, il a mais... la raison de le rappeler non, il... puisque ça paye quasiment plus 15% par rapport aux oui. autres secteurs mais... Léonidas,
0: mais... chose...
1: bon. les créations d'emplois et les créations d'usines sont positives mais ça commence à fléchir parce que la croissance faiblit
0: Oui mais pardonnez-moi, euh, on a un sujet qui est le sujet de la décarbonation et je trouve qu'il a raison de commencer par ce point-là parce que il est en train de dire en substance, c'est un domaine dans lequel il y a du sens euh, l'industrie et alors qu'il euh, y a un certain nombre de, 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 de mouvements politiques qui euh, pointent du doigt l'industrie comme étant euh, le lieu de la pollution, L'industrie, le progrès industriel aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver des solutions de production décarbonées. Oui. Il y a une émission formidable sur cette chaîne extraordinaire qui s'appelle La France au défi. Hum. On a montré des entreprises... Bon, ça, hein. bon, écoutez, on a montré des entreprises qui, <rire> dans certains secteurs, arrivent à produire avec 85% ouais. des d'énergie. Mais ce sont des domaines dans lesquels enfin, ce n'est pas avec des lois que l'on va décarboner, c'est avec des solutions industrielles. Donc il y a là un gisement de progrès qui doit attirer les jeunes. Et il a raison d'insister sur ce point, parce que toute la croissance... Non, mais ça doit attirer les
1: jeunes, mais on est bien d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, toutes les entreprises... Vous que ça
0: va se ralentir Non. La croissance économique de notre pays va se faire autour de cette focalisation sur l'innovation qui va permettre de décarboner de demander
2: au chef d'entreprise, patron de Redex, Bruno Grandjean, ancien président de la Fédération des Industries Mécaniques. Est-ce qu'il vend comme il se doit l'industrie, pour vous, la Roland...
9: Il y a énormément d'amis. Il euh, y a beaucoup de VRP, euh, de l'industrie. Tout le monde euh, aujourd'hui euh, vante l'industrie. Je ne suis pas sûr pas surtout que les le ministre de qu en la vente, se destine à des carrières dans l'industrie et que même il y, y aille après cette carrière politique. Mais enfin, l'industrie a énormément d'amis. Et euh, mais derrière ces mots derrière cet affichage la réalité est toute différente c'est-à-dire Tout qu'aujourd'hui les lycées professionnels aujourd'hui les carrières euh, qui se, les, ceux qui se destinent à l'industrie c'est finalement ceux qui ne réussissent pas dans l'enseignement général aujourd'hui euh, il y a une désaffection euh, pour l'industrie ceux qui y travaillent et ce sont des métiers très exigeants euh, l'industrie ce sont des métiers de rigueur ce sont des métiers où on oui, est si en est compétition vrai. avec des concurrents italiens oui. suisses allemands japonais chinois de plus en plus et donc euh, c'est véritablement une révolution culturelle à laquelle il faudrait procéder que ce soit vu comme euh, l'avant-garde de notre société des lieux de création de richesses et qu'on aille au-delà des mots quand l'industrie demande la levée de cette taxe inique la CVAE qui oui. frappe deux fois plus les industries que le commerce ou le secteur protégé qui n'est pas soumis à la concurrence internationale, on ne l'obtient pas. Donc, derrière les mots, je pense qu'il y a une sorte de... C'est une sorte de village Potemkin. Hein. La façade est très belle, on nous aime, on nous adore, mais la réalité est toute différente. Ah, juste quand même, Bruno, différente.
1: cette semaine de l'industrie, elle est justement dédiée au fait de rappeler l'attractivité mmh. de ces métiers. Oui, mais la pratique
9: ne suit pas derrière. Moi, j'aimerais des exemples. Euh, de personnes qui engagent leurs enfants à aller vers l'industrie. Mmh. Or, c'est tout l'inverse. J'aimerais des gens qui ensuite dirigent une usine ou une entreprise se lancent à l'industrie. C'est du côté des parents que ça coince encore beaucoup aujourd'hui ah, C'est essentiellement...
2: Oui, alors, les images... non, non. Je vais entendre Julien d'abord.
10: Sur... Bah moi, mon sentiment, c'est que cette semaine, quand même, on ne va pas déplorer qu'elle existe. On peut tout à fait considérer que les mesures sont insuffisantes, mmh. que l'image de l'industrie a tellement pris dans la figure euh, depuis la fin des Trente Glorieuses, depuis qu'on a imaginé les faiblesses society en français, les mmh qui était sans usine que, que le gouvernement s'en saisisse qu'il organise un petit mouvement qu'on peut mais contester qu'on peut critiquer bon j'ai saisi oui, que vos critiques c'était le là. fait qu'il n'y avait pas une politique industrielle ou l'accompagnant la réindustrialisation oui c'est ça il y a les postures a et puis, semaine, puis il y a les actions mais oui. cette semaine, si le sujet est cette semaine je trouve ça formidable que le gouvernement cherche oui, à oui mais à si c'est une jeunes, posture et si c'est oui, oui, du marketing mais oui mais on ne peut pas dire que ce soit qu'une posture cette semaine elle n'est pas faite pour réindustrialiser la France elle est faite pour donner une bonne image mais est-ce qu'elle est suffisante Assurément, non. Mais je trouve qu'il euh, ne faut pas jeter ce petit bébé de la semaine de l'industrie avec le bain des problèmes que vit le monde. Benjamin
1: Coria, vous dites que c'est de l'affichage Oui, c'est ce que je crains, mais
8: euh, paradoxalement, ou pas, pas du tout d'ailleurs. Vous êtes d'accord avec Bruno Grandjean Vous êtes, êtes d'accord eh ben, eh ben. Bon, moi, il se trouve que j'ai écrit en 1991 un livre qui s'appelait Made in France. Vous voyez, j'étais pas en retard. Euh, l'industrie française dans la compétition mondiale. Donc, c'est des sujets que je suis depuis un moment. Alors, oui, bien sûr qu'on va se féliciter qu'il y a une semaine de l'industrie, hein, sur, sur le principe bien, bien entendu. Maintenant, la question c'est, euh, quel effet ça peut avoir, et est-ce que ça agit bien sur les bons leviers Et alors, ce que vous dites, en tout cas l'expérience que moi j'ai de mon côté, si je peux dire, est tout à fait juste. C'est-à-dire que c'est parfaitement dévalorisé... Très oui. profondément dans la société, dans notre appareil scolaire.
9: Hein. Mais le, le euh. ministre l'a même dit, il mais, a dit mais bien sûr. ce sont des emplois pour les jeunes des banlieues. Mais oui, mais il a dit oui, ça. Et ah, donc, il a dit, mais non, mais, de manière à renforcer les Allemagne dans les entreprises. dit quel, quel ministre Roland Lescure. Le -les il n'a
10: pas dit là récemment. Mais en, ah en Allemagne.
9: Si, il l'a dit dans les échos, en tout cas je l'ai noté dans les échos. Que c'était des formidables opportunités pour des jeunes de banlieue. Et bien sûr. c'est Mais
8: oui, mais c'est un peu la même oui. chose. Oui. cest ah, dire que on, on, on mais une
9: formidable opportunité oui. pour Pourquoi les
8: jeunes, oui. jeunes tout court. Vie, oui. Pour oui. les oui. jeunes tout, tout court. Oui. Oui. court. Oui. 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 En Allemagne, en on a un système de formation professionnelle dual, hein, et où la formation au métier de l'industrie est valorisé, il y a un vrai statut le German Meister hein, l'ouvrier oui. professionnel de l'atelier allemand, c'est quelqu'un
1: oui, et, et ça nationale. donne c'est une fierté nationale. Ça donne
8: bon, oui. on n'a pas du tout ça. Ah, oui. euh, je, je veux pas je veux après après un point d'accord, je vais quand même ah, euh, indiquer ça. une chose. Dans un pays dans lequel dans 50 branches professionnelles, les 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 les, les, les minima négociés dans les classifications sont
9: en dessous du SMIG, oui, oui, oui. Ça, euh... ça va tuer qui, l'industrie Pas, pas lui-même. Non, 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 mais lui il, y on on il y en a 50 en France. On est très au-delà, on a même non. un statut qui est beaucoup oui, oui. plus favorable pour mais... la fonction publique dans mais, plein de mais, domaines. Mais, mais ça concerne bon. aussi, bon. Tout... Non, non, ça cas,
8: concerne hein. aussi toute dire... une série de branches industrielles. 68. Ceci pour dire quoi que ouais, Oui, il faut se féliciter. D'une semaine de l'industrie. Mais il faut appliquer euh, les mesures, les incitations, etc., aux bons endroits. Et non, je ne suis non. pas sûr que c'est le cas. 60 000
2: emplois, emplois rappelons-le, vacants dans les entreprises industrielles. Bien port, sûr.
0: Voilà. Alors, véritablement, notre pays, et euh, je suis heureux qu'on rappelle le faiblesse qui est quand même, d'ailleurs, on critique souvent les politiques, c'est quand même une idée absolument d'une stupidité, d'une ampleur extraordinaire qui est venue d'un des nôtres il hein, faut quand même rappeler que c'était quand même une invention de Serge Churuc, qui a expliqué. Exactement, la France. sans fallait... usine. Et voilà, Parce la France était en usine. Enfin, le paradis. Enfin, enfin il
1: n'a pas été le seul. Ils ont été beaucoup à suivre, C'était une politique. Oui, oui, un
0: oui ils s'y sont mis à plusieurs. Une phrase oui, oui. qu qui a, qu a marqué, quoi. Là. Ils s'y sont mis à plusieurs, mais ils s'y sont mis à plusieurs, <rire> il y a quand même pas mal de temps. Et on est en train d'inverser euh, le, 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 le virage et la tendance. Enfin, félicitons-nous qu'on est en train d'inverser la tendance. On est en train de le faire. Faisons-le tous. Attendez. Est-ce que, que vous est considérez vraiment que, vous attendez que vous non, elle n'est pas inversée. Vous est en non. train
2: d'inverser la tendance. Oui, elle n'est pas, pas inversée. Vraiment. Je vais vous donner un chiffre.
0: Attendez, attendez. On laisse le se terminer. Je suis d'accord avec vous. On n'est pas allé au bout du processus, mais vous savez comme moi qu'on a fait la moitié du chemin. Et la moitié du chemin, ce n'est pas la même chose que ceux qui n'en avaient pas. même l'idée de la spirale. Mais en a ailleurs en Europe. Non, mais d'accord on a fait la moitié du chemin. Ben non, mais on mais a peu dit...
9: importe, il faut faire la totalité non, mais du chemin. Je avais, mais on mais pourrait attendez, même demander euh, d'avoir pas... le passif mais de
0: combler mais les mais années durant lesquelles euh, on a payé oui, non, un grand impôt qui n'existait pas, pas, qu pas ailleurs. Il ne faut pas faire la totalité du chemin. Je dis simplement que dans l'état de nos comptes publics, je comprends qu'on soit dit, on va ralentir un peu le rythme, même si l'objectif n'est pas, pas abandonné. Donc on va le faire. Et les les... 5000 événements qui sont organisés autour de cette semaine, ils sont là. Ce que fait la BPI pour industrialiser dans la totalité des filières industrielles, c'est une réalité. Ils entraînent à la fois avec ce cet argent public et euh, euh, tout l'écosystème qui a été formé tout un écosystème privé qui vient derrière. Enfin, ce mouvement, oui, il y a combien de dizaines Oui, je, je t'en perds ça 30 secondes, parce que justement, niveau, la
1: BPI s'est exprimée ce matin et elle dit que les autorités publiques ne peuvent pas tout financer et oui, qu'aujourd'hui, il n'y a oui, pas assez sûr. de financement et d'investissement oui, privé pour sûr. finaliser tous les tours de table de tous les projets dont on a besoin. le
8: de levier de la BPI, c'est dérisoire par rapport, oui. par rapport aux besoins. Euh, elle fait, elle fait oui, en, en matière d'innovation en particulier, job, la BPI, elle fait quelque chose, je ne vais pas dire le contraire, mais je veux dire, dire que c'est ça la solution, la réindustrialisation. Bien sûr, Jean on Bondi, en à des Jean kilomètres. Sur la phrase de Il faut, faut voir quand même. Non, mais l'importance du trend dans lequel on est. En 1970, l'industrie c'était 20% du Mais complet. oui, et on est voilà, à 10 aujourd'hui. 9,5. Ouais. 9,5. Alors, on Roland est...
1: Lescure, vous on parle de 13%, mais bah, euh, on n'a pas les si, mêmes si sources. Bruno Grandjean.
9: partager un. Bon, en tout cas, cette semaine, je vais aller voir un de mes clients potentiels, une très grande usine, une Gigafactory.
1: Où ça, euh, ça, Bruno
9: Je ne donnerai pas les détails, mais il n'y ouais. euh, a pas tant que ça. Euh, contrat, cette gigafactory est constituée à 100% de machines asiatiques. Oui. 8000 containers ont été importés oui. et l'usine est pleine de techniciens chinois, coréens, qui essayent de faire fonctionner euh, ces lignes de production qui sont totalement Asiatique, Tout oui. est asiatique. D'ailleurs, euh, ça a oui. du mal à fonctionner parce que c'est très compliqué de faire fonctionner des choses oui. qui ont été conçues très loin. Dans un système complètement différent en termes de sécurité et de productivité, quand on a un problème, on met 20 personnes, en France, c'est pas faisable. Euh, on se moque un peu de la sécurité également dans certaines usines lointaines. Et donc, voir ça était pour moi vraiment euh, totalement démoralisant. Moi, je suis sorti euh, euh, terriblement touché par cette visite, car L'industrie européenne a toujours fourni les machines et les équipements. On donnait des licences. Et, à et les techniciens. Pays. Et là, on est complètement dépendant. Euh, les techniciens sont tous étrangers et finalement on est passif et on est passé à côté d'une opportunité formidable de recréer une filière et d'ailleurs en Allemagne des usines du même type sont construites avec des sociétés allemandes. Européennes. Mais attendez parce
1: que c'est très important ce que vous dites. Est pourquoi pourquoi <coughs> est-ce que cette entreprise n'a pas réussi pour... à embaucher mais il des techniciens en a pas, français Mais on ne pas dire qu'on a les meilleurs France, ça, spécial, les meilleurs techniciens français les qui
9: sont derrière ces investissements. n'ont aucune culture industrielle ou en tout cas aucun sens d'une forme de d'un
10: gros mot, pardonnez-moi de l'utiliser, du patriotisme. patriotisme. Julien Damon C'est aussi simple que c'est magnifique mot. Julien Damon oui, sur ce sujet de la réindustrialisation se pose aussi un problème. Je pense que vous ne serez pas en désaccord, surtout quand on annonce des problèmes, qui est celui de l'aménagement du territoire, ou plus précisément de la règle d'urbanisme. Je me rappelle de Bruno Le Maire, il y a quelques années, qui disait Ah, il faut réindustrialiser. Il disait Je veux voir des cheminées qui fument. Mmh. Oui. Alors avant qu'on puisse réimplanter des cheminées qui fument, modulo toute la question écologique. On nous dire, l'usine du XXIe
2: siècle n'a pas de fumée, elle
10: fait ouais. Très, très malheureuse. Ouais. Une partie des usines. Les, les, les éléments élément élément de langage étaient mal travaillés. Les méthanisation, tout ce que vous voulez. Il faut toujours qu'il y ait un peu de fumée. Hein. Euh, on peut le dire de ouais. cette manière, euh, il n'y a pas d'industrie sans fumée. C'est rapport, il n'y a pas de feu sans fumée.
1: Oui, mais et, euh, on est bien d'accord. Juste, Léonidas, vous êtes aussi d'accord pour dire qu'aujourd'hui, le frein principal en dehors du manque de financement privé, c'est euh, la pénurie de main-d'oeuvre.
0: Les compétences, effectivement. On a... Mais pardonnez-moi, euh, Audrey, mais vous imaginez aussi l'extraordinaire opportunité en termes de croissance pour venir à l'OCDE avec tout ce qu'on a à reconstruire. On a tout à reconstruire. Tout
1: oui, et, et la transition écologique et le marché Donc, du siècle. Attendez, on est d'accord avec ça. C'est un chantier
0: extraordinaire et puisqu'on est des patriotes tous ici, vous compris, eh bien, euh, cette aventure, elle est enthousiasmante et elle est, pardon, mais pour les 20 ans qui viennent, il ne faut quand même pas s'imaginer qu'on va reconstituer les capacités Oui, mais la réalité du terrain, c'est aussi ce que Bruno Grandjean vient de dire et avec et cette méga-factory qui est composée de chinois. On ne va pas le décréter. Et lorsqu'on ouais. a besoin d'usines et qu'on veut les ouais. installer en France, la première chose dont on a besoin pour les installer, c'est d'aller chercher les machines-outils là où elles sont malheureusement et d'embaucher local et, non mais pardonnez-moi on est en train de reconstituer une spirale et une spirale je complète ce que disait je complète ce que, euh, je je complète ce que disait non non mais vous savez je ne crois pas hein, je pense que la, ce, ce, que la
8: situation que vous décrivez qui est tout à fait dramatique tout à fait dramatique elle a deux causes euh, l'une c'est la désindustrialisation elle-même c'est-à-dire les pertes de compétences etc mais l'autre cause c'est que même quand il y en a et dans ce domaine il y en a euh, euh, la politique d'attractivité c'est d'offrir hein, le maximum à des investisseurs étrangers y compris sans aucun contrôle sur qu'est-ce qu'ils oui, vont fabriquer qui vont faire travailler CVR... Mais évidemment, <rire> mais évidemment, ce que excusez-moi là encore de reprendre cet exemple, les Allemands ne font jamais ce que les Allemands ne font jamais la politique d'attractivité pour les Allemands, c'est un gros mot, c'est un gros mot, il y a une politique industrielle de développement de filières, de formation de capacités, ça oui, l'attractivité ou mais... euh, en échange d'une livraison clé en main, on vous donne tout et très on vous laisse faire, faire tout, ça n'existe pas. Et, et, oh, et, 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 je pense que, et je pense, non, non, mais on n'est pas d'accord. Je sais si bien, si, je mais je dis que, que, que c'est pas comme ça qu'on va rien. Non, dans très très dans dans de chose,
0: C'est que le chemin parfait, linéaire et cristallin, il n'existe pas. Donc effectivement, bien il est Si bon. à chaque fois qu'on est un tout petit peu silueux, vous dites, voyez, c'est pas parfait. Non, c'est pas parfait. Non, non. Je dis pas que c'est pas parfait. Je dis que c'est tout faux. Bon, d'accord. Donc on a des oui, La politique
8: d'attractivité bon. qui consiste à donner euh, aux Chinois et aux Taïwanais clés en main une vallée euh, de travailleurs étrangers, c'est tout faux. Enfin, ça peut exagéré
10: quand même, ce que vous
1: dites. Bah, c'est un peu exagéré. Euh, et en non, même temps, moi, ça j ai j ai illustre ce parfaitement ce, ce que ah. Bruno Grangin hein. disait. Par une anecdote,
10: mais globalement, c'est compliqué de faire venir travailler oui, oui. les Chinois sur des usines, sur des des, des, des de production en France. Je comprends euh, ce que disait euh, Roland Lescure. Non, non, non,
8: si s'il n'y a pas une politique dans laquelle il y a, euh, bon. comme font les Américains, hein, du, une, une compte-teinte c'est-à-dire qu'il y a un certain pourcentage euh, d'emplois local, euh, de sous-traitance locale, c'est la condition. Hein, bon, Gu Guillaume va compléter ce que disait Roland
1: oui. Lescure, allez-y. Guillaume
8: Non, pas préférence nationale, mais politique industrielle. J'ai attendu personne
2: pour
1: défendre la politique industrielle. Vous n'allez pas y arriver. Roland Lescure
2: dit 60 000 emplois, donc pour vous Entreprises industrielle, Achille. à raison de 10 ans, ça sera un million de personnes qui faudra aller chercher. Mais à sujet,
10: de pardon, c'est comme le grand paradoxe français oui, parce que tous les secteurs économiques nous parlent de leur pénurie d'emplois. Ici, nous parlons de l'industrie, donc 60 000 emplois, mais si on parle de l'hôtellerie-restauration, ils vont dire encore plus. Oui, oui. Si, on parle, si on parle du médico-social, c'est-à-dire des services à la personne, c'est encore plus. Et là, on retombe sur ce sujet sur lequel nous avons commencé à expertiser, mais surtout à débattre, qui est le sujet du modèle social. C'est vrai qu'il y a oui. très peu d'emplois en réalité qui sont attractifs. Bon, il nous reste 3 on va l'écouter, mais on n'aura pas le Rien temps de
8: avec le le
2: ça le feuilleton des péages et des sociétés d'autoroute. Clément Beaune, le ce coup. matin, la hausse des péages au 1er février, ça sera moins de 3%. Un point, c'est tout. Voilà ce qu'il a dit. Un point,
1: c'est tout. En effet, il repousse les arguments de Vinci Autoroute, qui dit 5%, parce qu'il faudrait répercuter la fameuse taxe sur les infrastructures autoroutières. On écoute tout de suite Clément Beaune.
6: Il y a eu beaucoup... Euh... D un, d un tox il y a eu beaucoup parfois de mensonges liés à cette taxe sur les sociétés de concessionnaires d'autoroutes. Elle n'a aucun impact sur l'évolution des péages. Certaines sociétés d'autoroutes ont dit que ça va faire augmenter... C'est le cas de Vinci. Vinci vous
4: dit non, non, ce sera 5% ah parce qu'il faudra euh, bien
6: compenser la taxe sur les super-profits des sociétés d'autoroutes. C'est non, je vous le dis clairement, c'est pour ça que je voulais vous le dire tôt. Il y aura une augmentation qui est chaque année au 1er février en vigueur. Elle sera beaucoup moins forte que l'an dernier et elle sera inférieure à 3%. Donc si Vinci
4: 5... si vous dit nous on augmente de 5%, vous l'en empêcherez. Absolument,
6: parce vous que vous en e avez e les moyens. Oui, parce que c'est l'État qui, à la fin, prend un texte juridique qui valide mmh. cette évolution des péages. Voilà.
1: Ah oui, bah, le 1er février, c'est la date traditionnelle hein, d'augmentation des péages d'autoroutes. 2024, on n'y coupe pas. Et de toute façon, apparemment, si c'est que 3%, l'année prochaine, 2025, on sera à 7%.
0: Un mot chacun, il oui. reste une minute, là, pour 4. Vraiment. Que l'on ne commence pas à traficoter les contrats, je pense que c'est peut-être, comment dirais-je, pour un bénéfice immédiat.
10: Ce que ça fait, sur l'image de notre pays, mmh. c'est absolument dévastateur. Julien, un mot. Que l'on puisse ça. renégocier les contrats, c'est tout à fait compréhensible. Pour les traficotes, ça va amener tout le monde, oui. l'État et les entreprises, devant les divers tribunaux.
9: Pendant bah tout oui. Bruno,
1: Bruno d'accord avec Bruno, ça d d
10: Oui,
9: moi ce que je vois, c'est que privatiser un monopole, ça ne marche pas. Et donc, voilà. C'est bien vous. Je, <rire> je,
8: je vais dans le même sens en disant vous n'allez pas me faire pleurer sur les sociétés d'autoroute. Je crois que ça a été un des plus grands scandales des privatisations de ces 20 ou 30 dernières Elles années. Elles ont bien négocié donc, leurs contrats. Ouais. Si pour une fois, à travers une renégociation des contrats, euh, la hausse est un peu inférieure à l'inflation, je ne vais vraiment pas pleurer. Vraiment non, mais La pas. renégociation, c'est bah, bah, une chose,
0: le bras de voilà. fer qui termine Après, non, mais en ça disant la dire... loi, c'est moi qui l'ai oui fait. Oui oui, ah, ça... Allez, c'est
2: terminé. Que... Merci messieurs d'être venus ce soir. Léonidas calogéro PDG fondateur de Médiation et Arguments, entrepreneur pour la République, Benjamin Coria, professeur de Sciences éco à Paris 13, Julien Damon professeur associé à Sciences Po Paris, et Bruno Grandjean, président directeur de Redex. Merci messieurs d'être venus ce soir sur BFM Business. 19h55, c'est fini.
1: Eh oui, comme tous les soirs, c'était trop court. La bonne nouvelle, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
2: Bien sûr c'est une bonne nouvelle. On se retrouve demain soir, 18h20, h en direct pour Nouvelles Aventures. Tech Co, François Sorel et toutes ses équipes, dans un instant, pour vous accompagner. Bonne soirée sur BFM Business. À
1: demain.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview
6: des grands acteurs de l'économie.